0: 강한의 한국대중문화사. 이제 책으로도 만나보실 수 있습니다. 출간기념 북콘서트는 11월 21일 충중로 벙커원에서. 빅크린 투, 쓰리 샴푸. 이걸 쓰면 머리카락에 힘이 생깁니다. <웃음> 말도 안 되는. 제가 지난 시간에 머리카락이 힘이 생긴다고 그래가지고 말도 안 되는 소리라고 그래서 광고 떨어질 줄알았거든 근데. 다이나믹 코리아의 총백무진 대중문화사 이시구의 얼음장과 독립의 몸부림 사이 시즌2 제5강 제3의 물결 청년 문화의 봉기와 제4공화국 2016년 9월 9일 강연 2부 시청각 자료는 유튜브 링크를 이용하세요 오늘로 이제 그이 시즌2 70대까지가 끝나는데, 어 아마 곧 이렇게 그이 시즌1과 시즌2를 담은 한국대중문화사 1, 2건이 올해 안에 나올 것 같습니다. 자, 드디어 이제 어쩌면 70년대 한국대중문화에 가장 위대한 승리라고 할수 있는 대중음악 부분에서 새로운 세대가 등장합니다. 바로 이제 청년 문화, 통기타 문화시대 등장하는데 저는 이것을 이제 이때이 문화의 카피를 낭만의 혁명에서 혁명의 낭만으로 라고 이렇게 찍고 싶어요. 우리가 생각하듯이 70년대 대 학생들은 그렇게 철저히 했던 그 어, 자유나 평등에 대한 어떤 사회적인 문제식을 가진 존재로 보는 것은 그건 좀 제가 볼 때는 무리입니다. 아까도 말했듯이 이들은 가진 자들의 자식이고 스스로도 굉장히 선민 집단이라고 생각했으며 서구에 대한 극악한 동경을 가지고 있는던 집단입니다. 하지만 이 집단은 정말 독특한 집단인 게요. 이 60대 말 70대 초에 이 대학, 대학생들, 한국의 대학생들이라 불리는 청년 문화 세대들은 정말 독특한 게 그런 미국을 중심으로 한 서구 문화에 대해 경도되어 있으면서 왜? 이들이 입시 공부를 하던 60년대, 아까 뭐 했습니까? FM 방송이 시작됐다고 그랬잖아요. 이들이 이제 살인적인 입시 지역을 경험하면서 밤에 공부하면서 전부 다 FM 들으면서 공부했거든. 그 당시 FM은 99.9%가 팝송 틀어줬어요. 밥속 들으면서 공부하는 세대들이에요. 그러니까 미국 문화에 대한 열렬한 동경을 갖고 있으면서 또한 동시에 이들은 4.19를 10대 때 경험했고 또 무엇보다도 식민지 이후 세대입니다. 다시 말해서 해방 이후 출생자들이에요. 그래서 식민지, 식민지 시대라는 억압이 없었던 최초의 세대입니다. 그래서 이들은 마치 이 김지하의 오적에서 보듯이 한국 전통문화에 대한 또 열렬한 또 열광을 가지고 있었던 참 희한한 동, 서구에 대한 동경과 민족주의적인 그 회기를 동시에 가진 독특한 세대였고, 어, 굉장한 그 선민 집단이었으면서도. 이른바 정치적 리버럴로서 정치적 자유주의자로서 어떤 그 규제나 억압에 대해서는 본능적인 저항감각을 갖고 있었으면서 어, 또한 동시에 그 처음으로 낭만이라는 왜냐하면 그만큼 삶에 대한 여유 있는 집단의 자식이었기 때문에 동시에 어떤 그어 여유 있는 낭만을 누릴 수 있는 최초의 세대이기도 했습니다. 그래서 어떤 이 통기타의 시작이 마치 우리가 생각하듯이 어떤 철저한 어떤 그런 문제 의식이나 서구적인 비판의식에서 출발했다기보다는 아 어, 자신이 그 자신이 속해 있는 어떤 선민 집단으로서의 어떤 낭만적 유희 그런 낭만적인 어떤 그런 문화적 그 형태로부터 이것은 이제 시작했다라고 볼수 있어요. 달물이 지는 창문을 열면 싱그런 바람 꽃냄 속에 춤추던 여인 아름다워라 방금 마지막 그 앨범 자켓을 봤죠. 1969년에 나온 트윈폴로의한 장밖에 없는 눈발입니다. 68년에 결승된 이 송창식, 윤형주로 우승된 트윈폴로는 사실은 한 1년 반 밖에 활동하지 않았어요. 하지만 당시 세브란스 그러 그러니까 연대 의대 (1학년이었던) 그 윤형주와 어~ 대학생도 아닌데 슬쩍 대학생 비스로 무리하게 대충 낑기하던 송창식으로 이루어진 이 하모니는요 그 이전에 우리나라 그러니까 사람들이 노래 부르는 노래에서 절대 들을 수 없었던 그전에 뭔가 우리 트로트나 뭐 미팔군 팝들은 전부 뭔가 축축했잖아 노래가. 뭔가가 뭔가 청성맞거나 좋게 말해서 애상적이었다. 그런데 이렇게 정말 싱그러운 어떤 그런 하모니는 처음 듣는 목소리들이었어요. 이 트윈폴리오의 음반 앞뒤 모든 수록곡은 전부 외국곡이었다. 다 번안곡이죠. 그런데 정말 기가 막힌 어떤 청년들의 저 정말 순삭 이를 데 없는 청년들의 그 하모니가 이들의 목소리에서 나왔고 특히 좋은 학벌에다가 윤동주 가문에다가 윤형주는 윤동주의 사촌 동생이에요. 어, 가문에다가 특히 보이소프라노, 특히 당시 여, 여중 여 여고 여대생들이 아주 열광한 이 윤형주의 목소리에. 이 젊은 세대들의 완전히 맛이 가요. 여기에는 어떤 1969년의 대한민국의 현실은 없습니다. 어, 하지만 이들 젊은 세대가 정말 꿈꾸던 현실에서는 존재하지 않는 정말 꿈꾸는 아름다운 낭만의 세계가 이들의 목 듀엣, 이들 뒤의 목소리에서는 펼쳐져 있었던 것이죠. 이 트윈 폴리오를 기점으로 해서 정말 아마추어들이죠. 각 대학에서 이런 막 재주꾼들이 한 명씩 나오기 시작했습니다. 이들은 저 글자가 들어 전혀 문화적인 생산자들이야. 직업적인 문화 담당자들이 아니고 대학생들이에요. 어, 그런데 이들은 이제 외국곡을 주로 번안에서 불렀지만 그 중에서는 또 이런 노래를 부르는 사람들도 나오기 시작했다 이거예요. 잘 들어보세요. 웃겨. 거이 노래 원곡이 뭔지 맞춰 봐. 학교 앞에 책방은 하나요. 에포집은 열이요. 이거 우리 대학가 래요 학교 앞. 이 노래는 뭐 아시는 분 아시겠지만 60년대 미국 청년 지식인들의 아주 미국의 아침이스라고할수 있는 밥들렌의그 Blowing in the Wind라는 노래의 원곡을 원곡 가사는 아무 상관없이 음 본래 노래 가사는 이 반전 가요죠 어 근데 그런 노래를 그대로 번역했다가는 바로 보안법 위반으로 끌려갈 테니 이런 세태풍자적인 내용으로 학교 앞에는 책방은 하나요 양장점은 열이요 뭐 이런거 어 이런 노래를 이제 부르는, 이제 폰 안에서 부르는 애들이 나오기 시작했다. 이거. 이게 이제 이 성균관대학의 소유석입니다. 어, 하지만 초기 69년, 70년, 71년에 이 통기타 음악은 새로운 어떤, 이런바 대학생들이 부르는 새로운 낭만적인 노래들이라고 사람들이 받아들였어요. 그래서 가장 이제 서서히 방금 앞에 두개 노래는 음반 시장을 지배하는 노래들은 아니었으나, 이제 드디어 주류 이제 시장들, 음, 음악, 대중음악 시장들에 진출하는 대학생들이 늘어나기 시작했대요. 그 중에 가장 대표적인 인물도 되고, 목소리도 굉장히 좋았던 은희 같은 가수였어요. 이런 노래들이 순식간에 히트하고 특히 대학 젊은 사이도 돌아다녔을 때는요. 그렇게 음, 확장될 수 있었던 것은 통기타의 보급이라는 악기의 보급이 결정타였어요. 이런 노래들은 그냥 일단 들어도 구조적으로 단순하잖아요. 코드 네 개만 알면다칠수 있는 노래들이에요. C, A-, D-, G7. 그래서 이제 이런 그 아주 간단한 구조를 가진 그 노래들이 이제 실제로 사람들이 이제 젊은이들이 통기타를 들고 다니기 시작하면서 그 통기타라는 악기에 걸맞는 어떤 많은 그 흔히 그 당시 용어로 포크송이라고 불리는 그런 어 쉬운 노래들이 음 아마추어적인 노래들이 엄청나게 필요하게 됐어요. 그래서 이제 뭐 번역투의 노래들이 수없이 많이 나오고 있는데 이때 하나의 돌발 변수가 발생하는데 69년도 저물어가는 69년 10월 달에 괴상하게 생긴 어떤 청년이 남산의 드라마 센터 약 400석짜리 극장에서 콘서트를 엽니다. 그런데 그 콘서트에서 이상하게 도저히 연예인스럽지 않은 덧도 보도 못한 한대수라는 청년이 막톱 같은 거 갖다 놓고 막 이상한 막 소리를 내면서 노래를 부르기 시작했는데 놀랍게도 그 공연의 분류 두 시간 동안 분류는 모든 노래가 그 사람이 작곡한 노래였다는 사실이다. 그 전까지는 이런 통기타를 지은 사람들도 작곡한 사람이 따로 있고 옛날 노래 부른 사람 따로 있었다고 생각을 했는데 어디서 듣도 보도 못한 놈이 하나 나왔는데 어, 이거는 본인이 생각하고, 본인이 느끼고, 본인이 말하고 싶은 것을 작곡했다라는 거예요. 그근데이 사람의 직업은 가수가 아니고 사진 기자였다라는 사실이에요. 그래서 중학교 때 미국으로 건너가서 살다가 이제 2 0살에서 군대 문제 때문에 다시 한국에 들어와가지고 코리아 헤럴드라는 영자신문의 사진 기자였어요. 이 사람의 본래 직업은. 근데 취미로 뚱땅거리는 음악을 가지고 만드는 음악을 가지고 그지는 그냥 한번 논 건데 이것이 그 당시에 젊은 가뜩이나 뭔가 새로운 곳에 굶주려 있던 이 서울의 대학가의 젊은 관객들 젊은 문화 수용자들에게 엄청난 영향을 주게 됩니다. 어제 우리 작곡도 해야 돼 이제 그래야 가오가 사는 거야. 그가 발표했던 이 처음의 노래 중에 나중에 그의 일집에 실리되는 그 수많은 명곡 중에 하나는 지금도 많은 사람들이 좋아하는 그가 사실상 한대소라는 사람이 뉴욕에 있을 때 고등학교 1학년 때 만들었다라는 물점 주소입니다. 여러분, 이, 이, 한대수의 1집의 사진의 자, 이게 앨범 앨범 자켓인데요. 앞에 여러분이 쭉 보았던, 방금 바로 앞에 보았던 은희까지의 자켓하고 너무나 달라요. 이 사람은 사진 자카라고 했잖아요. 자기 얼굴을 찍은 거예요. 어, 근데 보통 우리가 앨범 자켓하면 막 예쁜 척하고 막 잘난 척 해야 되는데 별로 잘나지 않은 얼굴을 더욱더 이그러뜨려가지고 굉장히 위학적으로 만들어서 자기가 자기를 찍은 거예요. 어, 저이 충격적인 이 앨범 자켓이야말로 이제 그냥 그 어, 시장에 클리셰적인 감정 상품을 팔아서 그냥 오로지 인기와 불을 획득하기 위한 대중음악이 아니라 자기 자신을 표현하고 자시, 자기 자신의 메시지와 자기 자신의 이미지를 표현하고자 하는 이제 어, 자신 모든 어떤 개인의 표현 매체로서의 대중음악으로의 이행을 어, 이한 장의 사진은 잘 보여주고 있어요. 그리고 이 앨범에 수록된 거의 한국을 제외한 모든 노래는 전부 한대수의 작사 작품을 씁니다. 그래서 이제 이 당시에 그 해산한 트윈 플리오에 이뤄냈던 송창식은요. 송창식은 이제 70년대와 80년대에 걸쳐서 가장 조영필의 버금가는 위대한 한국의 슈퍼스타가 되지만 이때만 해도 송창식은 전혀 다른 한국도 작곡을 할 수가 없었던 사람이고 자기는 노래만 잘 부르면 된다고 생각했대요. 그런데 한대수가 등장하면서 아 씨발. 이제부터 가수 생활하려면 노래도 작곡해야 되는 거야? 아좋같아 그러면서 이제 그때부터 작곡을 배워가지고 바로 1년 뒤인 70년에 창밖에는 비 오고요라는 4분음표와 2분음표밖에 없는 굉장히 단순한 노래를 거의 첫 곡을 발표하는데 그 노래가 명곡이에요. 그러니까 이게 뭐될 놈들은 그냥 몇개를 배워서 해도 돼. 어. 이 앨범으로부터 이제 드디어 싱어송라이터의 시대가 열리게 되고 한국 대중음악은 이제 본격적인 어, 이른바 질적 성장을 전혀 대중음악의 내부가 아닌 대중음악의 외부로부터 등장합니다 그리하여 이제 바로 이더해 71년에 김민기와 그의 역사적인 파트너인 양희연이 등장을 합니다. 아시다시피 김민기는 어, 서울대 미대 서양학과 6, 8학번이고 아 6, 9학번인가? 6, 8학번인가? 6, 9학번이구나. 51년생이니까. 양희은은 재수한 서강대학교 4학과 7, 1학번이에요. 이 김민기를 졸졸 쫓아다니는 양희은 김민기가 70년대 말에 만든 노래를 자기가 꼭 부르고 싶다고 했고 그 노래를 양희연이 대학교 1학년자 지금 양희연 생각하면 너무 끔찍한 거예요. 그렇죠? 양희연이 대학교 1학년 1학기가 끝날 때쯤 6월에 달 녹음을 해서 양희연 1집을 냅니다. 그 1집의 첫 번째 곡이 바로 아침이슬이에요. 근데 같은 해에 김민기는 자신의 독집을 냈는데 10월달에 그게도 김민기의 목소리로 부른 아침이슬이 실려 있습니다. 하지만 만약에 저는 아침이슬이 김민기가 그냥 자기가 만들었으니까 불렀으면 저는 이 노래 아무도 몰랐을 거라고 생각해요. 이거는 김민기에 대한 모독이 아니라 노래는 주인이 있는 것 같아요. 양희연이 불렀기 때문에 이 노래는 결국 70년대 세대에 그리고 80년대 7080 세대에 그 세대를 대표하는 노래가 됩니다. 이 노래들은 전혀 시장에서 성공을 거두지 못했어요. 자, 근데 김민기에는 이제 어쩌면 한대수가 뉴욕선이라면 한국 토착적인 최초의 썩어송라이트라고 할수 있고, 김민기의 71년 이 앨범은 아까 나온 아까 한 대수의 그 1집은 74년이나 되어 나오기 때문에 한국 대중음악사상 최초의 싱어송라이트의 앨범이라고 할수 있습니다. 여기에 첫 번째 실린 노래는 친구라는 노래고요. 어, 그두 번째 면에 첫 번째 실린 노래는 길이라는 노래입니다. 이 노래를 하나 들어보면 이 사람의 세계를 알수 있을 것 같아요. 어? 정말 강직한 대학생 같지 않아요. 저이 목소리며 이 이미지며 맞아 식민지 시대의 윤동주 같은 느낌이 있습니다. 아, 어. 일본 자켓도 참잘 만든 것 같아요. 그런데 이첫 번째 나온 친구라는 노래는요. 사실은 김민기가 경기 고등학교 다니던 대학 고등학교 때 만든 노래예요. 그런데 이 노래는 그냥 마치 같이 그 같은 서클 동아리 친구들이랑 같이 여름에 놀러갔다가 한 명이 물에 빠져 죽어요. 그래서 강릉에서 이제 물에 빠져 죽어서 그 친구의 시체를 수습해가지고 더러운 길에 만들었다고 하는데 근데이 노래가 정말 비범한 것이 일절은 검푸른 바닷가에 비가 내리면 뭐 누가 하늘이 고내가그 깊은 바닷속에 고유히 잠기면 무엇이 산 것이고 무엇이 죽어서 딱 이렇게 끝났거든요. 그런데 이절에 가면 그냥 이 그냥 친구의 죽음으로 끝나지 않고 이야기가 훨씬 더 깊게 나아갑니다. 눈앞에 보이는 수많은 모습들 그 모두 진정이 그쵸, 그 당시에 고등학생들의 인식 수준이 굉장히 놀라운 거지. 이 사람이 이 사람이 어, 화가를 꿈꾸는 미대 지망생이었다는 사실을 생각해 보세요. 그런데 이미 그 당시에 이, 이 김민기의 가장 영이 오만 방자한 김민기가 한데 제가 물어, 인터뷰 공식적으로 인터넷를 물어본 적이 있어요. 자신에게 영향을 끼친 예술가가 있냐고 없대요. 진짜 방자하잖아. 아, 그런데 한명 있다. 고등학교 때 읽은 김지하. 그러니까 김희태 고등학생들은 한대수도 그랬지만 어, 뉴욕에 있는 한대수도 그랬지만 서울에 있었던 김민기도, 김민기는 아버지가 의사였는데 6.25 때 인민군한테 총살당합니다. 김민기가 익산에 익산 전북 익산 사람인데, 그러니까 김민기가 엄마 배 속에 있을 때 아버지가 총살됐기 때문에 어쩌면 김민기야 뭘 한국 우익에 최고의 그정신적 명분을 지닌 사람이잖아. 씨발 여기서 우리 아버, 인민군한테 총살당 사람 나와봐. 나 같으면 그럴 것 같아. 나 같으면 막 그런 것도 악용해가지고 막, 막 우익들 약 올리고 그렇게 하아 새끼들. 전쟁 때다 도망간 주제의 씨. 그런데 그렇게 힘들게 자랐겠죠. 전쟁 유복자로서. 그러니까 태어났을 때 이미 아버지가 없었으니까. 그런데 이미 고등학교 때그 친구가 죽었어. 그 오늘 오면서 그 물사면서 2절에는 어떻게 표현을 하냐면 눈앞에 보이는 수많은 모습들 그 모두 진정이라 우말하라면 어느 누구 하나가 홀로 일어나 아니라고 말할 사람 누가 있겠소? 이거 친구의 얘기가 아니잖아. 네 눈에 보이는 것이 진실이라고 믿지 말라는 얘기잖아요. 그 눈에 보이는 수출 100억불 그게 진짜라고 믿지 말라는 얘기잖아. 그것이 진짜 같이 보여도 어느 한 사람은 일어나 아니라고 말할 수 있어야 된다는 거잖아요. 이것이 당시 경기 고등학교 3학년생의 인식이었다. 근데 이 인식은 그 1971년 시점에서 적어도 음악계 내에서는 어느 누구도 도달하지 못한 인식이었다라는 거야. 그런데 이것이 우연이라고 하기에는 같은 음반에 삐면 두 번째 곡인 길을 들어보면 결코 우연이 아니라는 걸 알게 됩니다. 은희의 꽃반지 끼고와 김민기의 음반은 같은 해에 나왔습니다. 저희 꽃반지 끼고는 진짜 정말 엄청나게 TV에서도 스타가 되고 엄청나게 히트를 했어요. 김민기의 이판은 뭐 2천 장도 안 팔렸습니다. 하지만 그 당시에 이른바 위수령이 내려진 서울의 모든 대학가에서 이 노래는 음반이 아니라 입에서 입으로 노래로 대학생들에게 풀려지고 있었어요. 자, 이 음반이 나오기 전에, 직전에 바로 이제 양희연의 음악이 음반이 넌. 이게 여러분 보고 있는 이 자켓이 양희연의 데뷔 앨범의 자켓이에요. 이거 어딘지 아시겠죠? 이 어딜 것 같아? 사진 찍은 데가. 딱 보면 알수 있는데. 뒤에 건물이 아직도 있잖아. 남산에. 옛날에 어린이 해관 건물이잖아요. 아마 평범한 데서 찍은 거야. 근데 이, 이 양현, 양현의 이, 이 모습 보세요. 자, 일단 이, 이 자켓 자체가 나는 굉장히 문제적이야. 일단 얼굴이 아니고 몸 전신이 드러난 풀샷입니다. 그렇죠 이거는 그 당시로는 굉장히 파격적인 거예요. 왜냐하면 앨범 자켓은 상품의 차, 그, 일종의 뭐라고 해야 되나? 바코드 같은 거거든요. 그래서 이건 누구 거다라는 걸알수 있는데 이 얼굴을 알 수가 없어. 자세히 보면 못 나는 얼굴은 아니야. 저는 정말 제가 70년대 저의 그 섹스 심볼은 양희연이었는데 제가 90년대 참 방송할 때 어떤 뭐 FM에서 제가 어릴 때 섹스 심볼은 어, 올리베 유툰존이 아니라 양희연이라고 다 했다가 경고받았어요. 아니, 김추자가 섹스신부라면 아무 문제가 없는데, 왜 양희연이 섹스신부라면 문제가 되는 거야? 음. 아, 자세히 보세요. 자세히 보시면, 양현이 입고 있는 옷은 평상복이죠. 그냥 남방과 청바지의 운동화예요. 그리고 화장도 안했고 머리는 생머리고 파마도 안했어요. 그냥 옆에 기타 슈트가 하나 놓여있을 뿐이다. 기타는 잘 못치면서. 그게 뭐냐면 나 그냥 대학생이에요. 라는 얘기거든. 그 얼굴도 들고 있지 않아서 얼굴을 식별하기도 어렵습니다. 그냥 한 명의 대학생이 남산공원에 앉아있는 거예요. 기타를 들고. 그런데 이 속에 담긴 노래 하나가 정말 역사를 바꾸게 됩니다. 자, 이 노래는 지금 다 아는 노래 좀잘 들어보세요. 이 노래는 딱두 개의 기타로 반주가 되고 있어요. 그 중에 기타 하나 멜로디 라인은 김민기가 치고 있고 이거 땅땅땅 쨍쨍 하는 것은 당시 명인 가수로 유명한 이용복이 예, 스틸 기타를 치고 날론 기타는 김민가 치고 지새우고 불림마다 맺힌 진주보다 더고 아침 이슬처럼 내맘름이 조지 위에 고한 저는 이 노래가 나오는 순간에 한국 대중문화의 딱한 번에 있는 딱한 번의 혁명의 순간이었다고 생각해요. 아, 저는 이 방금 여러분들은 것은 이제 바로 71년 6월 30일 날로 오리지널 버전입니다. 저는 이 노래 들을 때 너무 통쾌해. 드디어 저는 한국의 여성이 해방된 날을 저는 이 날로 치고 싶어요. 아, 그야말로 문화에서의 화초의 존재에서 독립된 존재로 표현되는 날입니다. 더 이상 눈물이나 지었자는 존재가 아니고 당당하게 자신의 표현 비록 남자가 만든 노래였지만 당당하게 자신의 목소리를 부르는 이 목소리는 어떤 여한의 습기가 없어요. 그리고 그 발성은 굉장히 당당하고 뚜렷합니다. 물론 음반은 팔리지 않았어요. 안 팔리는 이유는 간단합니다. 팔릴수 있는 시장의 코드를 외면했기 때문이죠. 예상치에 대중음악은 팔리기 위해서는 기본적으로 두 가지 구조 중에 하나여야만 합니다. 하나는 이른바 머니 코드라고 불리우는 A-A-B-A 코드. 그러니까 첫 번째 주제가 나오고 그 주제가 한번 반복되고 이 A-A까지는 아침에서도 똑같아요. 보세요. 김밤 지새우고 뭐다도고 음, 아침이슬처럼 이게 A예요. 다음에 내 맘의 소름이 다시 A가 반복되잖아요. a 다시 돼요. 가사만 바뀌지. 알라리 며칠 아침 동산에 올라 아침 작은 미술을 배운다. a 다시 가 끝났어요. 그 다음에 이제 드디어 절정인 B가 시작됩니다. 이 때가 보통 이제 돈을 버냐 안 버냐가 결정되죠. 모든 발라드에서 이래도 돈을 안 낼래. 응? 그게 이제 태양은 굉장 뭐지? 위에? 하면서 확 고조되기 시작합니다. 붉게 타오르고 한낮에 지는 더위는 나의 시련일지라 하고 찍었어요. 비가 끝났어요. 그러면 보통 머니코드는 긴밤지 다시 A로 돌아와야 합니다 그래서 유사품에 속지 마시고 이 제품을 구매해 주세요라고 다시 한번 확인시키고 끝나야 되거든요 이게 ABA의 A 영원한 문법입니다 그런데 일지라 하고 약을 온갖 데다 팔았는데 여기서 마치지 않고 500밟고 1000더 여기서 지금 척으로 올라갔잖아 올라갔는데 여기서 다시 사도를 비약합니다. 나 이제 가노라 저거 저, 저 앞에 듣지 못한 테마가 나와요. 나 이제 저거 친랑냐에 저거 모두 버리고 나 이제 가노라 하고 이게 C가 나와 A, A, B, A가 아니고 A, A 다시 B, C로 가고 가, 나 이제 가노라 해놓고 갚고 안 돌아옵니다. 그 그러니까 당시 시장의 수용적 장에서는 뭐, 지금 뭐야? 장난해 지금. 노래 끝난 거야 지금. 그리고 간주가 나오고요. 다시 A로 안 가요. 다시 태양은 묘지 위에 불깨턱으로 한낮에 찌는데 다시 B C만 반복되고 끝납니다. 이 노는 끝이 없어요. 다시 A로 회귀하지 않는 불안정한 미래의 시로 가버린 겁니다. 어쩌면 이 구조가 시장에서는 실패했으나 그 당시에 그 질곡에 있던 그 유심파시즘 속으로 달려가고 있던 그 시대의 젊은이들의 내면에는 어쩌면 육사의 광야와 같은 울림이 이 노래에 들어있었다고 생각을 자신의 바로 그내 마음이 그 마음이다라는 시대적 동감을 불러일으킨 것이라고 저는 봅니다. 그러면 이 AABA가 아니면 어떤 거냐. 그 다음에는 이제 블루스, 블루스의 코드가 있어요. 바로 이제 락 음악의 코드가 되는 블루스의 코드 AA, AA-B. 이렇게 B로 끝나, 그냥 A로 안 들어가고 AAB로 끝나는 AAB라는 것으로 4마디씩 12마디가 반복되는 코드가 있어요. 가장 대표적인 게 뭐냐. 미인입니다. 미인을 보세요. 한번 보고, 두번 보고, 자꾸만 보고 싶네. A. 띵따, 띵따, 둥다다다다둥 가쩜 고그 누구도 한번 보면 자꾸만 보고 싶네. A. 다시. 띵따, 둥따, 다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다 이것이 이제 블루스로부터 블루스에 기반하는 AAB 12마디 코드예요 그래서 사실은 세계 대중음악의 내면적 구조는 AABA냐, AAB냐. 이것이 이제, 그러니까 발라드는 대충 다 AABA로 가고, 이제 락음악이나 리듬 블루스는 AAB로 갑니다. 여기에 이상한. 굉장히 그 앤썸적인 것, 찬송가적인 것, 뭔가, 어, 어, 제의적인 어떤 냄새가 나는 새로운 어떤 이상한 분위기의 노래가 등장한 것이죠. 이 이상한 분위기의 노래인 아침인스리, 그 바로 양희연이라는 그야말로 독보적이며 미래 지향적인 젊은 목소리에 담겨 70년대라는 새로운 시대성을 획득하게 된 것입니다 제가 만약에 이 노래가 그 아까 윤형주의 보이스 오프라는 상품이에요 하지만 김민기의 아까 여러분이 들었던 베이스 바리톤은 상품이 아닙니다 의미지요 만약에 이 노래가 베이스 바리톤인 김민기의 목소리에 담겼더라면 저는 대중들은 의미를 주지 못했을 것 같아요 이 노래가 굉장히 독특한 소프라노인 양현의 목소리에 담겼을 때 여기에서 엄청난 사실 이 노래는 들으면서 돌을 던질 수도 행진을 하기에도 부적절한 노래예요. 이 노래의 구조는 거의 찬송가에 가깝습니다. 그런데 이런 그 음숙한 뭔가 비장미가 어7 0 80, 80 젊은 대학의 엘리트 세대들에게 어, 가장 강력한 힘이 되었던 것이죠. 바로 제 박정희는 희대의 사기극이 바로 이듬해에 펼치게 돼요. 그는 이미 71년 아까 말한 10월 2일 12학명 파동에서 이미 그는 헌정을 파기하고 연구집권을 이제 구상합니다. 그 10월 70, 1년 뒤인 72년 10월 유신으로 가기 전에 박정희는 그해 8월 달에 사기 7월 달에 사기극한 판을 벌리는데 이게 뭐냐면 역사적인 남북 화해인 7 4공동승다 그래서 당시 중앙, 이제 그 김계원을 이제 잘라내고 이제 박정희의 책사인 이후락을 중앙정보부장으로 다시 불러들여서 이후락을 평양으로 보내요. 평양으로 보내서 이제 밀지를 가지고 김일성 대는데 바로 이제 남북 공동성명, 제 남북 하해입니다. 물론 이때는 이런 세계사적인 환경이 있었어요. 왜냐하면 닉슨 독트린에 의해서 미국과 중국의 핑퐁 외교로 이제 드디어 문이 열렸다 이거. 이제 세계사의 외교적 환경이 급변하고 있었던 다도 있지만요. 이런 바 냉전 시대에서 이제 해빙 무드로 돌아가는 것은 있었지만 사실은. 박정희가 자신의 정치적 위기를 좀 시간을 보는 타겟책이 컸고 김일성은 이유락의 밀질을 보자마자 그것을 눈치챕니다. 아 얘가 뭘 원하는지 알았어요. 그런데 김일성에게도 시간이 필요했어요. 그래서 이 사실은 7.4 공동성명은 사실상 희대의 남북한 합작사기극인게 두 명의 철군 통치자들의 영구 집권을 열어주는 데 기여한 아이템이에요. 그래서 김일성은 웃으면서 흔쾌히 받았습니다. 흔쾌히 받고 결국 이 7.4 공동선병은 남쪽에는 유신으로 가고 북쪽에는 유일로 가요. 어, 이제 이른바 사실 북한에도 유심대 말까지 세습 권력의 세습이라는 것이 굉장히 비판적으로 명시되었습니다. 우리는 사회주의 국가다. 그런 거 없다. 근데 요 시점에 와서 그문기가 지워지기 시작합니다. 그래서 이런 바 이때부터 김일성은는 뭔가 자신의 신화적인 것이 필요했어요. 이게 유일영도 사상이 니는 김일성이 소련과 중국의 지배로부터 벗어나는 56년도에 주체 사상이 필요했지만. 자기만이 할수 있다는 것을 증명하기 위해서는 또 유일 용도 사상이 필요했던 거예요. 그래서 이 72년도에 7.4 공동성명을 수출해서 진짜 박정희는 유신으로 가고 김일성은 유일로 가게 됩니다. 여기에 남북한 5천명이 소가 넘어간 사기극이에요. 그리고 이제 이 전국은 완전한 개판 파국이 되고 우리가 48년 8월 15일날 만드는 헌법은 이제 더 이상 아무런 효력을 가지지 못하게 됩니다. 72년에 두 개의 스매쉬 히트곡이 있습니다. 하나는 라이벌전을 빌렸던 나훈아의 오리지널 트로트곡 물레방아 도는됩니다 있대요. 이 노래가 최고의 히트였지만 이 노래뿐만 아니라 72년부터 73년까지 나오는 요 무려 6, 7곡의 연속 1위 곡을 터트려요. 이노래들 전부 공통점이 있습니다. 고향역, 녹스른 기차길, 물레방아 도는데 전부 실향을 다루고 있어요. 고향을 다루고 있는 특히 나, 남북 공동성명 틀리면서 이제 북한을 이제 고향으로 둔 애들까지 우리나라 시향민이 850만 명이에요. 까지 막 신금을 짜는 막 그런 노래들을 연속으로 나오면 1위야, 그냥. 여기서 나오나가 남진한테 밀린 실질을 완벽하게 그때 이제 반격을 하게 되는 때가 이때 있는. 특히 물레방아 도는 데는요. 돌담길 을돌았으면또한번 보고 뭐 징검다리 건너갈 때 뒤돌아보며 서울로 떠나간 사람 이렇게 시작하잖아요 이 노래는 바로 도시 농촌 출신의 도시노동자들의 노래예요 그러니까 명절이 되어도 돈이 아까워서 귀향하지 못하고 기숙사에서 라디오나 켜서 듣, 들으면서 이제 고향을 생각하는 자들은 전부 나오나이게 몰표를 던집니다 바로 그 어, 이농 농촌을 떠난 그 정설의 대변자가 이 나훈아의 노래였던 거죠. 그런데 그 같은 해에 이 노래를 전체로 보면 나훈아가 우세했지만 한국으로만 보면 그해의 그 곡이라는 노래가 라이벌인 남진에에서 나오는데 똑같은 시골을 그리는데 전혀 다른 시골을 그려요. 야, 이것도 정말, 이 라이, 정말 전설적인 라이벌이다. 이 노래는요. 굉장히 선진적인 노래예요. 이미 이제 저런 시대를 예고하고 있습니다. 아니 노동력을 다 상실하고 노령화되어 가는 농촌은 근래가 됐는데 그 근래가 된 농촌을 똑같은 시선에서 농촌은 근래인데 그 농촌을 보면서 저 푸는 초원에 그림 같은 집을 짓고 살겠다는 거죠. 이거야말로 진짜 정말 1972년 한국대중문회의 가장 거대한 허위의식입니다. 그7사 공동성명에 대응할 만한 <웃음> 개뻥입니다. <웃음> 여러분, 여기서 막딱 뭔가 오지 않아요? 왜 나훈아는 트로트의 황제로 남게 되고 남지는 그냥 아무것도 아닌 그냥 흘러간 옛가스로 끝나게 되는지 어. 나우나의 노래에는요, 그 시대를 흐르는, 어, 핵심이 있었습니다. 그냥 남진의 노래는, 노래에는, 그 당시에는 남진의 노래는 언제나 위너였어요. 하지만 남진의 노래에는 시대의 본질은 존재하지 않고, 그냥 뜬금없은 환상만이 명멸했을 뿐입니다. 결국 최후의 승리자는 나우나가 됩니다. 하지만, 대학이 남진과 나오나라는 철옹성이 있었지만, 나훈아는 김지미와, 11살이나 많은 김지미와의 그, 어 불륜 아닌 불륜 스캔들로 이제 활동을 그만두고, 라이벌을 잃어버린 남진 또한 윤복희와의 결혼과 이혼 등등의 저 추문과 맞물리면서 몰락하는 가운데, 73년 말을 기점으로 그 당시까지 비주류였던 청년문화가 주류 대중문화를 접수합니다. 가장 그 결정적인 분기점은 바로 74년도 아까 여러분이 처음에 본 바보들의 행진 전해에 나온 이장호 감독의 데뷔작 별들의 고향이었어요. 오랜만에 같이 누워보니군 행복해요 더꼭 껴안아주세요 여자란 참 이상해요 남자에 의해서 잘잘못이 가려져요 한때 나도 결혼을 하고 행복하다고 믿었던 적이 있었어요 지나간 것은 참 유명한 장면이죠 오랜만에 같이 누워보는 건아 행복해요 여태 이, 이이 별들의 고향의 결정적인 장면뒤이 흐르는 선율이 뭔지 기억나세요 네, 뭐예요 네, 나 그대에게 모두 드리리 이장희의 이 앨범, 이 영화의 OST를 맡았던 영화 음악 영, 영화 음악을 맡았던 이장희의 주제가인데, 그는 이 노래, 이 영화 안에서 의 OST 중에서세 곡의 넘버원 히트곡을 냅니다. 어, 참 신석이는 이때까지 주인공이야. 예비우는 어. 계속 바뀌는데. 당시 중앙일보에 예되었던 청년문화세대의 작가인 최인호의 별들의 고향을 영화한 이장호의 이 영화는요. 그의 사수 이장호는 60년대 한국영화의 황제였던 신상옥 감독의 조감독 출신입니다. 신상옥에 갖고 있었던 한국영화 흥행기록을 모두 깨뜨리고 개봉관계 56만이 라어난 당신으로서는 난공불락이라고 불리했던 50만 그 벽을 깨뜨린 최초의 작품입니다. 그럼 한 극장에서 50만 명이 불락 도대체 몇 달을 개봉관을 있어야 되는 거예요. 이 기록은 뭐 진짜 정말 굉장히 오랫동안 깨어지지 않고 그 한국 영화의 기록으로 남게 되는데요. 음. 이 영화의 원작, 이 영화의 감독, 이 영화의 원작과 시나리오, 감독 그리고 음악 모두가 이제 구세대는 한 명도 존재하않는데 여기서 구세대는 남자 주인공 신성일 뿐이다. 여자 주인공 마저도 새로운 세대인 안인옥이 등장합니다. 근런데 안인옥은 여기서 팍 뜨고 난테 1년 정도 활동하다가 뭐 재벌회장이랑 결혼하면서 사라집니다. 이렇게 해서 영화와 대중음악, 그리고 문학 모든 분야에 걸쳐서 이제 새로운 세대들이 사실상의 그 차트를 섞어내요. 음악에서는 이장희와 송창식, 김정호, 김세환 같은 이들이 등장하고 영화에서는 이제 이장호 감독과 하길종 그리고 김호선 감독이 등장합니다. 아, 그러고 보니까 이 기록이 바로 2년 만에 깨지네요. 김호선 감독의 영화 겨울여자로 깨어집니다 77년도에 음, 이이 겨울여자가 이제 이 기록을 깨뜨리는데 그것도 결국은 같은 세대에 의해서 이제 깨어지게 되죠. 어, 여기에 박정희 정권은 굉장히 놀랍니다. 자기들에게 제 가장 눈에 가신 존재가 적어도 문화 부분에서 모든 주도권을 장악하게 되면서, 어, 박정희 정권은 특단의 조치를 내리게 됐죠. 75년에 들여서게 되면 이미 그때부터 이제 박, 전국은 이미 박정희, 민심은 박정희를, 74년 말부터 박, 민심은 박정희를 떠나요. 왜냐하면 73년에 이제 제 4차 중동전이 일어나면서 유가가 급등하면서 전 세계 경제가 바닥을 치게 돼요. 그러면서 이제 74년 하반기부터 한국에도 어마어마한 불황에 높이에 빠지게 되는데 박정희가 유일하게 자신의 정치적 명분이 뭡니까? 경제 활성화인데 그놈의 경제가 짝살이 나온다. 그리고 이 전태일의 죽음에 영향이 컸던 게 전태일의 죽음까지는요. 전태일이 죽던 1970년까지 노사 분규는 1년에 100몇 건이 안 됐습니다. 그런데 그 이듬해인 1970년부터 100, 10배가 늘어나요. 1700건이 넘어가고 이미 71년도에 73년 7 4년 거치면서 이제 전국적으로 이제 막 모든 사업장마다 어마어마한 노사 분규가 일어납니다. 그리고 이제 막그 노동자 계급들이 서서히 아주 완벽하지는 않지만 이제 그 전태일의 뒤를 이어서 더 이상은 이제 자신들이 병영의 어떤 군인적인 어떤 그런 처우를 받는 것들에 대해서 어 반대하기 시작하고 결국 유신정권은 이들을 전부 유, 유일하게 몰수 있는 건 용공조작이죠. 이제 전부 하여튼 정권에 반대한 놈은 전부 다 빨갱이야. 라고 하면 이제 하는 것을 법제화 하는다 이거야. 그게 뭐냐. 긴급 조치다 이거야. 다시 말해서 이제 모든 헌정을 중, 헌법에 있는 모든 가치를 중지하고 지금 국가 비상상황이니만큼 대통령에 반하는 모든 행위는 내란음무 행위로 간주한다. 이게 국가 비상이제 개업령을 선포하는 거죠. 그래서 결국 75년부터 이제 드디어 대한민국은 개업령 체제. 막 긴급 조치 시대로 접어들게 됩니다. 그래서 이제 그중에서도 사상과 표현의 자유에 해당하는 긴급 조치 구호가 발효되었을 때그 긴급 조치 구호의 자매편으로 가요 규제 조치를 발표해요. 그 앞에는요. 그 가요 규제 조치 앞에 73년에는 비상 경제 조치라는 것을 발표하거든요. 이 8.3 조치 이 골때르는 게요. 자, 기업들이 사채를 빌려서 많이 사업을 하잖아요. 사채 빌려서 안 갚아도 좋다. 신고해라. 이런 진짜 정말 초유의 아마 나는 박정희가 돌지 않았나 싶은데 자본주의 우리가 자본주의 사회에 살고 있고 자본주의 가장 핵심은 뭡니까 사유재산권이잖아요. 박정희는 사실은 헌법을 위인한 게 아니고 자본주의를 부정한 제가 볼때 진정한 사회주의자예요. 자본주의의 핵심인 사유재산권을 정지시킵니다. 박정희가 믿는 것은 오로지 수출인데 망가졌잖아. 수출 수출은 주차는 뭐야 기업이잖아. 기업이 다 죽게 생겼어. 그래가지고 이 우리는 지금 정치적인 행위만 박정희를 보는데 그보다 앞서서 비상 경제 조치를 했던 것을 우리는 더 중시해야 돼요. 이때 박정희는 이제 이미 사실상 이성을 상실한 거예요. 그래서 기업들의 사채는 안갚아도 좋다. 수많은 사채업자들은 사채 쪼들 어차피 지하에 있는 놈들이잖아. 왜 그래요? 시바하고 겪을 수가 없는 애들이잖아. 그 약점을 잡아서 이제 이 비상 경제 조치를 했고, 정치적으로는 긴급 조치 다음 문화적으로는 가요 규제 조치를 이제 75년 4월달에 발표합니다. 그래서 이제 아까 여러분이 첫 번째 장면으로 봤던 금 금지곡 파동, 거의 2천여곡의 노래를 금지시켜요. 거짓말이야 같은 노래들은 이미 71년도에 히트했던 노래예요 그러니까 4년 동안 잘 틀다가. 금지, 다 금지. 마음에 안 들면 전부 다 금지. 그러니까 귀찮으니까 사람 다리로 금지고 그래. 얘가 쓴거 전부 다 금지. 그러니까 김민기가 쓴 거는 전부 금지. 신중인에서 쓴 거는 무슨 내용이라도 금지. 밥 딜러는 곡이면 사랑노래도 다 금지. 왜냐하면 특히 팝송을 금지고 하는데 많은 우스각스러운 사건이 많이 영어를 잘 해석을 못해가지고 한못 굉장히 낯뜨거운 사건이 많이 발생했어요. 1972년도에 음, 페이퍼레이스라는 버밍햄에 출신했던 그룹이 발표한 빌리 돈 비어 히어로라는 락 음악이 있어요. 굉장히 신나는 노래예요. 처음에 여러분, 여러분, 돔비아 히어로라는 말이 뭔지 아세요? 영웅이 되지 말아 달라. 무슨 뜻인 줄 아세요, 이 영어로? 돔비아 네? 히어로란 말은 애인이 전쟁터에 나가는 애인에게 여자 여자가 제발 죽지 말고 살아 돌아와라는 뜻이에요. 왜냐하면 전사하면 요 어떻게 되냐면 히어로가 되잖아. 전사통지서의 첫 줄이 미국 미군 전사통지서의 첫 줄이 He was a hero예요. 그런 영웅이었다. 뒤졌다는 얘기예요. (웃음) 제발 네가 영웅이었다고 라 적힌 편지를 내가 받지 않게 해주라. 그런 내용이거든. 그래서 이 노래는, 뭐죠? 근데 시작은요, 완전 히 징집되어가는 그 순간에 행진부터 시작해서 너무 흥겨운 거예요. 잔들어 잔들막 행진부가 시작되고, 노래도 굉장히 흥겨워. 빌리, 덤비어, 히로, 덤비어, 뿌린, 요아, 이런 거거든. 요 이게 뭐냐면요. 영웅이 되지 마. 눈, 전쟁할 때눈감고 숨어. 막 총도 대충 위에다 쏘고, 막. 고개, 고개 쳐들지 말고, 혼자 돌격하지 말고, 완전 반전가요야. 완전 코믹 반전가요거든. 근데 우리도 그때 울남전 막 나가고 그랬잖아요. 그러니까 이 노래가요. 친정가요인 줄 알고 가사를 잘못 이해해가지고. 막. 온 전국의 라디오에 전파상에 지나갈 때마다 이 노래 나왔어요. 노래흥겨우니까 근데 사실 안에 내용은 진짜 슬픈 내용이에요. 근데 결국 얘가 전사해. 그래서 이제 히워즈 히어로라는 편지를 받고 뭐, 이제 이런, 이런 굉장히 우울한 내용인데, 가사는, 분위기 너무, 그걸, 이 노래를 1년 동안 실컷 틀고 난 데에 반전 가요란걸 알게 된 거야. 얼마나 쪽팔려. 그래가지고, 그게 다 보복이 뭐냐면, 이 새끼들 노래 전부다다같지 그래서 뭘 검열을 할래 해서 똑똑해야 된다. 뭘말귀를 알아들어야 뭘 검열을 하지. 그래서 귀찮으니까 전부 다 금지. 이게 가요규제 조치입니다. 근데 이 가요규제 조치만으로도 성의 안 차! 그래서 그해 12월 30일 날, 그것도 정말 내 이름이 해가 떨어져서 모든 게 전부 다닥 가고 있는데, 그때 지 아들내미가 대마초를 했다는 사실을 알, 알게 된 불같이 노한 박 대통령이 엄마도 없는데, 어, 아들내미가 대마초를 해어 누구랑 했어? 했더니 가수 형들이랑 한걸 알게 돼. 1 0새답다 불어. 그래가지고 대마초한 모든 사람들을 그거 다 통기 탄 젊은 애들이잖아요. 아시다시피 그 당시에 대마초는 불법이 아니에요. 대마초를 하지 말라는 법이 없어. 다시 말해서 대마관리법은 1979년도에 만들어지고 상정신성의약품에 관한 법률도 아참 뒤에 만들어집니다. 거기 대마초 핀 새끼를 잡아 쳐놓고 싶은데 법률이 없어. 그것이 다 활동 이제 그냥 활동금지를 내린거죠. 뭐 저만해도 담배보다 대마초를 먼저 폈으니까 그때 그냥 동네 가면 다살수 있었어요. 서면 뒷골목에 가면 다 팔았어. 제가 재수할 때까지 담배를 안 폈는데 제가 서울에 이제 대학교 와서 담배를 3월 달에 처음 피게 되는 이유가 서울에서 대마초 파는데 어딘지를 몰라가지고 어알 수가 없어서 할수 없이 동네 담배 가게에서 담배를 사서 폈는데 처음 피울 때는 대마처럼 똑같더라고 뺑 갔는데 그냥 그 다음날부터는 별로 효과가 없었습니다. 그래서 대마초 파동으로 전부 다 날려버린 이게 이제 1차 대마초 파동이에요. 이렇게 이제 인위적으로 청년문화 세대를 단 3년 만에 총정리해보 인위적 제거해버려 한 뒤에 이제 여러분 돌아와요 부산항에로 상징되는 트로트의 왕정복고가 인위적으로 시작됩니다. 그런데 재밌는 것은 또이 70, 60, 70년도 부터 트로트 음악에또확 휩쓰는데 이때 트로트의 주역은 남진나우나 이미자가 아니에요. 조영필, 조경수, 최헌, 윤수일 이 세대는 전부 다 락밴드의 리더들이거든요. 락밴드의 보컬리스트들이야. 다 청년문화 세대들인데 청년문화의 전성기 때 뜨지 못했던 비주류 애들이 락커들이 트로트곡을 들고 나와가지고 전부 1위를 합니다. 그러니까 이미 어쩔 수 없이 강제적으로 트로트 음악으로 가더라도 옛날의 인물들은 새로운 취향을 이제 감당할 수 없었던 거죠. 그렇게 청년 시대의 음악은 작살나고, 다음에 청년 문화 세대의 대중 음악 또한 영화 또한 작살나면서 영화 한국 영화는 수렁에 빠져들어요. 이때부터 한국 영화는 뭐냐면 전부 26 곱하기 3 365 골제로 오양의 아파트 뻐꾸기 몸으로 울었다. 전부 호스티스물 아니면 토속 멜, 에로, 에로물. 한복 입고 나서 옷 벗는 거. 어. 아, 그때 우리의 우상인 정윤희 같은 배우가 이 토속 에로물의 여왕이었어요. 저는 아직도나 기억나는 게 81년도에 대종상 여우주연상을 정윤희가 받는데 여우주연상을 줄영화가 없어 가지고 뻗고기도 밤에 오는가로 어, 정윤이가 여우주연상을 받아요 그러니까 그럴 정도로 영화는 전부 완전히 이제 아무것도 말, 그럴 수가 없어요 일단 그런 영화감독들이 전부 다 활동을 금지당했고 전부 이제 애정물도 아니고 멜로물도 아니고 애로물로 전락합니다 그래서 한국영화가 이제 대중들로부터 완전히 버림받는다 제가 81학번인데요 제 학번 세대만 하더라도 그때는 한국 영화를 한국 영화라고 안 부르고 방화라고 불렀어요. 그래서 한, 나 오늘 한국 영화 보러 가면 반의 여학생들이 전부 짐승을 보듯이 벌레를 보듯이 쳐다보았습니다. 그 영화라고는 뭐26 곱하기 365일 골제로나뭐 뼈와 살이 타는 밤이나 뭐 어, 이런 거밖에 뻥뭐 이런 거밖에 없었거든요. 이렇게 해서 70년대 후반 박정희가 79년 10월 26일날 김재규, 중앙정보부장 김재규의 총에 맞아 사망하게 되는 79년말까지 77년부터 79년까지 3년간은 한국에서 한국 정치사에 그리고 한국 대중문화사에 최악의 암흑기를 이제 경험하게 됩니다. 저는 모든 걸 용서해도 용서가 되지 않는 것은 사실 이 70년대 전반기는 이렇게 정치적으로는 굉장히 어두운 폭력적인 거리주의 시대였음에도 불구하고 굉장히 많은 분야에서 우리가 드디어 식민지 시대의 그 우울함에서 벗어나서 탈식민지 세대 다시 말해서 청년문화 세대가 등장하면서 한국의 대중문화가 전부분에서 굉장히 비약적인 도약을 시작했을 때거든요. 이것을 정치적으로 군합발로 칩밟아 버린 것이야말로 한국 문화의 사실 치명상을 가져와요. 이렇고 거의, 거의 이 75년부터 20년, 그 뒤로 20년이 흐르는 동안 한국 대중문화는 자체의 이그 생산력을 회복하지 못합니다. 질적인, 질적인 그 생산력을 회복하지 못해요. 만약, 음, 이런 청년문화 세대에 있던 이그 타격이 아니었으면 지금 우리는 어쩌면 훨씬 더그 다양하고 풍요로운 어떤 그런 대중문화의 시대에 살고 있지 않을까 라는 어떤 그런 생각을 하게 되지만 뭐 너무나 말할 필요도 없이 역사에서 가정법이야말로 진짜로 무력한 것입니다. 마지막 그 70년대는 그 김지하의 그처럼 김지하의 오적을 필두로 해서 사실은 문학 쪽에서 어마어마한 또한 훌륭한 성과들이 쏟아진 세대이기도 합니다. 이제 문학 역시 어 조세희라든가 이청준, 김성옥, 어 그리고 뭐 최인호에 이르는 그런 새로운 세대들로 세대 교체가 되었고요. 그리고 그윗세대인 김수영이라는 걸출한 시인이 이제 최후의 불꽃을 그 쏘면서 한국의 문, 한국 시문학계를 강타했고 그리고 20년 동안 백세 백세라는 신화적인 신화를 낳으면서 어, 78년부터 90년대 중반까지 어, 한국 그 현대문학사의 가장 기념비를 일구게 되는. 조세이의 난장이가 써 올린 작은 공이 또한 이 70년대 그 가장 암흑기에 나온 가장 위대한 작품입니다. 어... 시에서 김지아가 그러했듯이 소설에서도 조세이는 어떤 특유의 치열한 어떤 그런 그 현실, 현실적 문제의식을 가장 창의적인 소설적 작법을 결합시킴으로써 한국의 이 그리고 그 소설이 그냥 단순히 지식인 사회 내에서 문학 청년 사회 내에서의 어떤 그런 호응으로 끝이지 않고 어마어마한 대중들과의 그런 커뮤니케이션에 성공함으로써 어이 작품은 단순히 어떤 문제작이나 혹은. 대중적인 출세작이 아니라 어, 한국의 문단을 굉장히 내실 있게 만들고 한국문학의 어떤 가능성을 가장 폭넓게 어, 확장시킨 그런 역사로 남게 됩니다. 수많은 피로화와 수많은 검열, 수많은 활동정지, 수많은 탄압과 보이지 않는 방해 그리고 또 수많은 공작과 회유에도 불구하고 70년대 한국 대중문화는 비록 미완으로 끝나긴 했지만 수많은 가능성을 보여주면서 한국 대중문화의 일종의 포텐셜을 잠재력을 그 다음 세기에 다음 시기에, 시대에 터뜨릴 수 있는 그 인프라를 만드는 해로 평가할 수 있을 것 같습니다. 자, 이렇게 우리 시즌2 어, 한국대중문화사는 마치고요. 언제가 될지는 모르지만 80년대와 90년대 그리고 2000년대를 아우르는 시즌3를 또 기약하도록 하겠습니다. 감사합니다. 커원디오